0: Нікола Тесла – один з найвидатніших фізиків в історії і геніальний винахідник. Електрика не за всі гроші світу – заслуга Тесли. Потужні лампочки, здатні освітити величезні приміщення, справа рук і розуму Тесли. Бездротовий зв'язок і круті електродвигуни. Словом, ви знаєте, кому дякувати. Здавалося б, за такі заслуги пам'ятники за життя ставлять, мільйонами доларів осипають і нагороджують нобелівськими преміями. Якби що! За життя його регулярно називали безумцем, шарлатаном і брехуном, а мільйони доларів і Нобелівські премії за його винаходи зазвичай отримував хтось інший. У цьому випуску ГОС ми розповімо про вченого, якого через роки після смерті назвуть Леонардо да Вінчі ХХ століття. Ви дізнаєтеся, з чого почалося захоплення Тесли фізикою і до чого тут кішки? Як розгорталася війна струмів? Головний науковий батл кінця 19-го століття, який відношення Тесла має до винайдення радіо та відкриття рентгенівських променів, і як вийшло, що ці та багато інших винаходів сьогодні приписують іншим людям. 10 липня 1856 року. Австрійська імперія. Село Смілян на території сучасної Хорватії, Того спекотного літнього дня на Балканський півострів налетіли небаченої сили грози. Небо затягнули чорні хмари, в яких спалахували блискавки. Під акомпанемент грому в будинку сербського священника пролунав дитячий плач. Народилася четверта дитина в сім'ї. Забобонна акушерка, яка приймала пологи, назвала її дитиною темряви. Мовляв, народитися в таку погоду не найкращий передвісник. «Ви помиляєтесь. Нікола буде дитиною світла», – відповіла мати малюка. Так каже легенда сім'ї Тесла. Нікола був дуже допитливою і розумною дитиною. Оліглот з ранніх років замість компанії однолітків він полюбляв книги і спілкування з тваринами. Якось зимового вечора, гладячи свого чорного кота, маленький Нікола помітив, що між його пальцями і шерстю тварини почали з'являтися іскри і побачив легке сяйво навколо свого улюбленця. Батько Ніколи був освіченою людиною і пояснив, це електрична енергія. Епізод з котом справив на Теслу таке сильне враження, що навіть 80 років по тому він згадував той вечір. Метою всього його життя стало приручення енергії, наче кота, якого він тоді гладив. Втім, наш світ міг і втратити найвидатнішого фізика в історії. Пандемія холери, яка накрила Європу у другій половині ХІХ століття, забрала життя близько 600 тисяч людей. Серед них міг опинитися й Нікола Тесла. Протягом дев'яти місяців він був прикутий до ліжка і кілька разів опинявся на межі життя і смерті. Сам Тесла потім жартома згадував, що вижити йому допоміг не Бог, в якого так вірив його батько, а наука. Якось під час чергового погіршення здоров'я він попросив батька пообіцяти, що той дозволить йому вивчати інженерну справу. Батько погодився і навіть пообіцяв, що допоможе вступити в найкращий технічний навчальний заклад. Батько Тесли свого слова дотримався і допоміг Ніколі вступити до Вищого технічного училища міста Грац. Там його швидко охрестили ботаном і диваком. З нього знущалися однокурсники, називали вискочкою і загалом робили те, що зараз назвали б булінгом. Щоб якось соціалізуватися, Нікола почав пити, гуляти, грати в карти на гроші і взагалі всіляко демонструвати, що він такий, як усі. На третьому курсі Ніколу вигнали з ВНЗ. Він повернувся додому, а швидка смерть батька змусила тимчасово забути про мрії підкорити закони фізики. Сім'я потребувала грошей, і Нікола влаштувався на роботу, спочатку вчителем до місцевої гімназії, а згодом креслярем у відділенні Центрального телеграфу Будапешта. Переїхавши до Парижа 1882 року і влаштувавшись там у Continental Edison Company, Тесла почав працювати з електрикою вже як інженер. Кар'єра пішла вгору. Невдовзі він уже ремонтував установки компанії по всій Європі. Вдень Тесла працював на замовників, а вночі – на себе і майбутні науки. Вже тоді він усвідомив фундаментальний принцип роботи обертального магнітного поля і вигадав індукційний генератор змінного струму, асинхронний електродвигун. Однак більшість ідей поки тримав при собі. Своєрідною кульмінацією його європейської кар'єри став запуск електричного освітлення на залізничній станції Страсбурга. Місто купило систему Едісона, але встановили її невдало. Церемонія відкриття закінчилася епічним спалахом і підривом стіни вагонного депо. Страсбург тоді був у складі Німецької імперії, тож розв'язувати проблему відправили талановитого німецькомовного Теслу. Компанія обіцяла заплатити за роботу 25 тисяч доларів. Понад 650 тисяч доларів на сучасні гроші. Цих грошей вистачило б, щоб почати свою справу і втілити в життя всі ідеї, які виношував Тесла. Тому Нікола кинув все, приїхав до Страсбурга і за рік все полагодив та перезапустив. От тільки обіцяних грошей не отримав. Ображений винахідник звільнився. На щастя, невдовзі Теслі запропонували значно цікавішу роботу – в Нью-Йорку, в самого Томаса Едісона, людини, яка винайшла лампу розжарювання і забезпечила електрикою півсвіту. Нікола погодився. За вікном був 1884 рік. У компанії Edison Machine Works Нікола отримав посаду інженера з ремонту електродвигунів і генераторів постійного струму. Для людини розуму Тесли робота не складна і навіть дещо примітивна. Молодий фізик вже тоді вважав, що постійний струм, на якому збагатився Едісон, штука морально застаріла. І майбутнє за струмом змінним. Річ у тому, що рівень напруги змінного струму можна легко змінювати за допомогою трансформаторів, які підвищують чи знижують напругу. А з використанням трифазної системи змінного струму, пізніше запатентованої Теслою, ефективність електропостачання зростає в рази. Окрім того, вигаданий раніше електродвигун змінного струму Тесли влаштований простіше і коштує значно менше, ніж двигун постійного. Едісон був задоволений своїм новим європейським працівником. Тесла працював за трьох. Якось керівництво компанії пообіцяло йому виплатити 50 тисяч доларів. Понад 1,3 мільйона на наші гроші, якщо той створить 24 типи різних машин. Нікола впорався, але обіцяну нагороду видати йому відмовилися. Мовляв, це був такий жарт в американському стилі. Тож, пропрацювавши в Едісона півроку, Тесла пішов, а згодом став активним учасником війни струмів. За головним науковим батлом кінця 19 століття стежив весь світ, а полем битви була Америка. Тесла створює власну компанію і кілька років активно розробляє нові пристрої, не забуваючи патентувати свої винаходи. Невдовзі він зустрічає іншого прихильника змінного струму – конкурента Едісона, промисловця Джорджа Вестінгауза. Останній активно скуповує патенти Тесли, а його самого наймає на роботу. Вестінгаус починає просувати в суспільстві ідею впровадження змінного струму. Створені з допомогою Тесли генератори змінного струму, Вестінгаус використовує під час будівництва найбільшої на той момент гідроелектростанції на Ніагарському водоспаді. Едісон, як фанатичний прибічник постійного струму, починає кампанію чорного піару проти змінного. Бізнес Вестінгауза травлять у пресі. Теслу періодично називають шарлатаном, а змінний струм – здатним хіба що на вбивство. Компанія Едісона наводить як приклад новий гуманний гаджет для страт – електричний стілець. Не виключено, що сам Едісон його і вигадав. «Сильний аргумент», – подумав Тесла, і у відповідь почав проводити презентації генераторів змінного струму власної конструкції, пропускаючи через своє тіло розряд електрики на очах у сотень людей. Втім, глядачі сприймали це просто як шоу. В те, що в науці назрів реальний прорив, більшість не вірила. Люди не розуміли всю складність систем трансформаторів та й не дуже хотіли розуміти. Генератори Едісона ж нормально працювали. 1895 року в Нью-Йоркській лабораторії Тесли на 5-й авеню спалахує пожежа. Всі напрацювання і ідеї згоряють. На той момент інтенсивність війни струмів вже дещо послабилася, але чутки про підпал все-таки з'являються. Втім, розслідування свідчить, що причина – не інтриги конкурентів, а коротке замикання. Нову лабораторію винахідник відкриває поблизу, теж на Манхеттені. Друже, ти зараз дивишся цікаву історію з неймовірними фактами та крутими ілюстраціями. Та найголовніше – ти чуєш її українською мовою – Кожною такою історією ми підтримуємо україномовну спільноту, ти можеш долучитися до нашої роботи, ставши нашим патроном на Патреоні. Переходь за посиланням з опису, обирай зручний пакет підтримки та суму, якою готовий нам допомогти. Твої гроші ми витратимо на створення нових історій, вип'ємо за твоє здоров'я келих медовухи, а ти отримаєш різноманітні бонуси. Після пожежі активна фаза війни струмів все більше затихає. Компанії-конкуренти поступово зливаються, фаната постійного струму Едісона витісняють з електробізнесу. Змінний струм потроху починає замінювати на ринку постійний, а Тесла зосереджується на інших винаходах і відкриттях. Слава і навіть патенти його вже цікавлять мало, головне – займатися наукою. У цьому сенсі показова історія винайдення радіо. Саме Тесла ще 1893 року вперше публічно продемонстрував передачу електромагнітної енергії без дротів, а 1897-го подав перший патент на застосування бездротової передачі даних. Коли 1900 року аналогічну патентну заявку в США подав італієць Гульєльмо Марконі, її відхилили. Саме через пріоритет Тесли. Сам Тесла був зовсім не проти, що Марконі використовує його напрацювання, роблячи на них ім'я і гроші. Коли 1901 року Марконі вперше подав сигнал через Атлантику, Тесла прокоментував це так. «Марконі – добрий хлопець. Нехай продовжує. Він використовує 17 моїх патентів». Та невдовзі виявилося, що Марконі – не такий вже добрий хлопець. Налагодивши потужні зв'язки з аристократією і фінансовими магнатами з обох боків Атлантики, він зміг пролобіювати безпрецедентне рішення. 1904 року американське патентне бюро відібрало в Тесли більшість патентів щодо бездротового зв'язку на користь Марконі. Тож італієць отримав мільйонні прибутки, Нобелівську премію і славу винахідника радіо, а Тесла – нічого. Тільки 1943-го Верховний суд США частково відновив справедливість, повернувши патенти Теслі. Шкода, що Тесла про це так і не дізнався. Він помер за кілька місяців до того. Слава за відкриття рентгенівського випромінення теж дісталася не Теслі, хоча він вперше зафіксував і дослідив його ще 1887 року – за вісім років до того, як Вільгельм Конрад Рентген зробив першу публічну заяву про ікс-промені. Але захоплений іншими проектами, Тесла просто не потурбувався про отримання патенту. І так ставалося з багатьма його винаходами, не кажучи вже про те, скільки напрацювань і майже готових винаходів згоріли 1895 року разом з лабораторією. Чим старшим ставав Тесла, тим сильніше він закривався від суспільства, створюючи навколо себе ореол загадковості. Його життя обростало легендами. Одні говорили, що досліди Тесли з передачі енергії повітрям спровокували падіння Тунгузького метеорита. Інші, що він, працюючи разом з американськими військовими над секретним проєктом, змусив телепортуватися величезний есмінець. Треті взагалі стверджували, що Тесла на старості здурів, адже він пропонував багатьом країнам світу купити проєкт якихось променів смерті – зброї, нібито здатної запобігти Другій світовій війні. Попри величезну кількість запатентованих технологій і розробку багатьох сотень винаходів, Нікола Тесла доживав життя самотнім. У фізика не було ані сім'ї, ані друзів, ані грошей, окрім невеликої пенсії, яку йому платила компанія Вестінгауза. Сам вчений більшість часу жив у готелях, годував голубів у парку, стверджував, що спілкується з ними, носив з собою в кафе 18 серветок, а в номер вимагав щоранку доставляти по 18 свіжих рушників. Тесла помер у 86 років в номері готелю «Нью-Йоркер», впевнений, що людство просто ще не готове оцінити його винаходи.